0: trilha de hoje Curiosidades Olá Olá sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil Eu sou Fernando Sapata arquiteto de soluções
1: e eu Renato Barbosa desenvolvedor de negócios de Inteligência Artificial. Nesse podcast você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês, então fica aí coladinho no radinho, se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje estamos aqui com o nosso Developer Advocate, Vinícius Senge, para saber um pouco mais sobre o dia a dia do
2: nosso evangelista. Vini, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Salve, galera! Grande honra estar aqui gravando com vocês, podendo compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco do que é essa profissão de Developer Advocate. E é isso aí, pessoal. Valeu, Vini. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Valeu, Barbosa. Vamos aí.
0: Vini, para começar, é, eu queria que você explicasse
2: para gente o que é um developer advocate. O que, que você faz, cara? Muito bom, cara. É, bom, nossa posição é uma posição que tem um trabalho bem variado, vamos dizer assim, né? É, no final das contas, o, resumidamente, nossa missão é fazer developers técnicos, arquitetos a sucederem é, em tecnologia utilizando a nuvem da AWS. Mas não só isso, porque a gente tem muito serviço que é open source, baseado em coisas open source, então é suceder em tecnologia de uma maneira em geral. E a gente procura inspirar, ensinar, informar as pessoas, estudar tecnologias, prototipar. Eu que trabalho com IoT, essa parte de protótipos é uma parte que a gente faz bastante. por suposto, viajar bastante nos dias de hoje e gravar. Então, a gente tem gravado muita coisa, feito muitos webinários. Então, é um trabalho bem variado, bem legal. É um trabalho que não tem uma rotina muito estabelecida. Então, você tem que gostar de estar tá um dia fazendo uma coisa em um lugar, no outro dia estar tá em, de repente, outro país fazendo uma coisa totalmente diferente. Mas eu gosto bastante dessa história de não ter uma rotina certa e a segunda ser completamente diferente da sexta. <risos>
1: Pessoal, só para só lembrar, o Vini é quem grava os nossos updates aqui, né? Então ele também faz parte do time aí, né? Por isso que eu disse nosso podcast. Foi incluindo o Vini na brincadeira. Exatamente.
2: É a maior honra fazer parte do time aí do podcast. Essa iniciativa aí bem bacana que tá totalmente acelerada aí a todo vapor, né?
1: É isso aí. Ô, Vini, me fala uma coisa. Quando que você começou a, a, a essa vida de evangelismo, cara? É, só para entender, assim, isso daí já... Começou quando você entrou na AWS ou você já fazia isso antes?
2: Ô Barbosa, eu posso dizer que, assim, indiretamente ou não como uma profissão, eu acho que eu já faço evangelismo desde que eu dei minha primeira palestra de Java no Soul Java lá em 2001, ensinando como fazer debug de JVM remoto, então você abria um um túnel TCP/IP. É, com a JVM e conectava o Debugger. Então, isso era muito legal, porque a gente tinha os Application Servers em cliente, muitas vezes você precisava saber o que estava acontecendo aí da VM. E essa foi minha primeira palestra. Cara, quando terminou a palestra, eu falei, cara, eu quero fazer isso para sempre. Né? Então, é, eu acredito que o trabalho que eu faço, no final das contas, tem muita gente que é evangelista, que é Developer Advocate, informalmente, né? Vocês mesmo como arquitetos e tudo na, na AWS nós temos os arquitetos que são public speakers, também são developer advocate de alguma de certa forma, só que não full time, né? Então, eu posso dizer que eu faço isso há quase 20 anos. É, depois eu fundei minha empresa. Então, dentro da minha própria empresa eu tive que ser o, o meu próprio o próprio developer advocate da própria empresa. Dei muita palestra, viajei muito, fui muito para os Estados Unidos. Então Java One, por exemplo, um evento maior de Java que tinha aí no passado, eu palestrei nele umas 12 vezes e fui 15 vezes para lá. É, muitas viagens para a Califórnia que eu mesmo banquei, Então, é, para poder me manter atualizado por conta própria. né? Então, é, então faço isso há, há muitos anos já. E é muito legal, muito gratificante, muito legal, porque é um trabalho que junta tecnologia e pessoas, né? Então, essa união aí é uma coisa muito, muito, muito gratificante. O Vini, isso que
0: você colocou acho que é bem legal
2: no sentido de
0: educar, né? Levar conhecimento para os nossos clientes e também internamente, né? Você é uma referência interna na AWS, como a Ti né? Uma coisa que você sempre está respondendo e sempre sendo procurado pelas pessoas aí para ajudar. Eu queria entender um pouco mais, Vini, a estrutura dos grupos de usuário, né? Essa essa comunidade de conhecimento que você acaba alimentando, né? Que você retroalimenta. Eu queria entender um pouco mais essa estrutura,
2: cara. Super legal. A parte de comunidades é uma parte muito importante do nosso trabalho. A gente faz bastante trabalho aí com user groups. Então, a AWS tem diversos user groups ao redor do mundo. É, quase que, vamos dizer assim, metade do meu trabalho é dar suporte para os user groups em sentido de, de uh, uh, palestrar ou começar o user group ou... Participar de reuniões ou organizar eventos em conjunto com os user groups, né? Então, os user groups são iniciativas independentes da AWS. Então, o é, pessoal que está escutando aí, se na sua cidade você não tem um user group de AWS, gosta de fazer o trabalho de comunidade, gosta de palestrar, você pode uh, uh, iniciar um user group e em geral. O pessoal utiliza a plataforma Meetup para divulgar o User Group, mas não é obrigatório que você tenha uma conta no Meetup. E aí, a cada um mês, tem User Group que faz a cada três semanas, tem User Group que faz a cada um mês, a cada dois meses e alguns outros fazem quatro encontros por ano. né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o User Group de São Paulo, que é o mais antigo Acho que está quase 6 mil membros dentro desse User Group. Pessoal super organizado, super profissional. Fábio Balancim, Marcelo Paladino, a Vanessa. E eles fazem um trabalho fenomenal. No Rio de Janeiro, a gente tem o Felipe Barreto com o User Group de, de, do, do Rio Cloud Computing. E aí, o Felipe Barreto faz um trabalho bem legal também. E estende bastante a, a, o trabalho dele também para outras regiões, ajudando outros User Groups. Goiânia, é, Blumenau, Porto Alegre, a gente tem no Nordeste também, estamos começando um em Campinas, quer dizer, oficializando um em Campinas do Flávio Pimenta. Então é, vai ser bem legal, é bem legal esse trabalho de lidar com as comunidades. Pré-requisito para você montar um user group é realmente você ter a vontade de organizar eventos, né? É, eventos online ou eventos presenciais, quando possível. E, e ter essa a vontade de lidar com as pessoas, buscar palestrantes e tudo mais. E eu acho que é um trabalho bem legal. Eu, particularmente, fiz muito isso com Java, na época de Java, né? porque isso amplia muito o seu networking, você conhece pessoas que têm outras especialidades, é, você faz novos amigos, fatalmente muitos dos meus amigos pessoais vieram de comunidades de tecnologia, pessoas que eu recebo em casa, que eu viajo junto. E, então é bem legal esse papel dos User Groups, cara.
1: Que massa, Vini! E assim, o cara que, que vai nesse User Group, ele pode obviamente estar tá lá colaborando, né, como você falou, mas o pessoal pode também buscar conhecimento lá, né? Como é que funciona esse user group lá? Imagina que eu quero me quero ir lá e participar disso daí uma vez. Como é que como é que eu faço assim, Vini? E, eu, e, e o que que e o que que eu consigo é, de conhecimento? O, por que, que por que que isso pode ser bom para mim?
2: Então tem várias uh, vários user groups aí fazendo várias iniciativas legais. É... Em geral, você vai buscar conhecimento técnico, né? O pessoal começa com aquela vontade mesmo de aprender. Então, o pessoal do User Group de São Paulo, muitas vezes, faz, fazem palestras lá com nível de profundidade super técnico. Então, isso atrai um grupo de pessoas que está buscando informações aí além da internet, né? E eu acredito que as pessoas vão primeiramente pelo conhecimento, é, mas depois que você começa a frequentar, acho que a coisa dá uma invertida. assim Você começa a ir pelo networking, vai com a desculpa de ah vou aprender tal coisa, mas no final das contas você está mais afim de ir lá, cumprimentar as pessoas, ver as pessoas e, e trocar uma ideia, ver como é que estão aplicando a tecnologia. Né? Então hoje eu acredito que com a quantidade de serviços que nós temos na AWS, o número de possibilidades de arquitetura é muito grande. Né? Então é legal você ver a arquitetura aplicada. Eu, eu lembro do ano passado que eu fui no, no meetup do User Group de São Paulo no Nubank e o pessoal só falando de refatorar a arquitetura para redução de custo, assim mas era uma coisa absurda o quanto que eh, as dicas de refatorar a arquitetura reduziam os custos. né Então, é, acho que tem todas essas razões aí para você participar é, dessas comunidades.
0: Um ponto bem importante que você destacou, Vini, é que isso é liderado diretamente pela comunidade, né? São pessoas entusiastas é, que gostam de AWS, que usam AWS no dia a dia e puxam né, essa iniciativa. Né? Então eu participo de forma até ativa, né? Nos grupos de usuário tem um que é o user grupo de Curitiba, né, um abraço aí para o Rafael Gorski e para o Guilherme Tucum. Você vê a galera buscando espaço, a galera buscando lugar para poder suportar esses eventos. A galera fica buscando alternativas para viabilizar esse tipo de evento. O vinil eu queria entender com você é, onde que, que a AWS ajuda, né? Como que a gente consegue ajudar? esses grupos de usuário
2: a, a ter tração. Legal, cara. Então, vamos falar como que é o workflow de um grupo. Então, a pessoa está afim de começar um user group, ela promove lá uma primeira palestra inaugural, é, avisa a gente que está começando com a iniciativa, e aí depois, é, quando passado umas dois ou três encontros, é, a gente formaliza o user group em Seattle, então eu envio um e-mail para quem cuida dessa parte de oficialização, entra na página da AWS, então você já tem um primeiro reconhecimento que é ter o seu user group na página dos user groups, no catálogo mundial de user groups, né? A partir desse momento, a gente denomina aí um ou dois user group leaders, e esses user group leaders passam a ter acesso a, uma, a, uma, a um Slack, a um canal no Slack. Onde ele vai ter contato com user, com user Group Leaders do mundo inteiro. Então pode trocar ideia e tudo mais. Agora a gente tem uma pessoa responsável é, especificamente para User Group Leaders. Então por exemplo, o que, que a gente pode ajudar? Ah, eu quero fazer um Community Day, um evento Community Day. Então com um programa, com uma programação antecipada, não pode ser eu quero fazer no mês que vem, né? A gente consegue é, ajudar uh, com... A promover o evento, a gente consegue muitas vezes ajudar com custos do evento, o coffee break, eventualmente o local ou alguma outra ajuda que necessite. É como eu falei, precisa ter uma programação para isso. É, também tem uma, uma espécie de uma lojinha de user group leaders onde eles podem encomendar é, alguns itens, como por exemplo os adesivos, que é uma coisa sempre muito solicitada aí, nossos adesivos, para distribuir durante durante os encontros. né? A gente pode fornecer créditos também. Ah, eu estou organizando um workshop de, de AI ML e eu preciso de crédito para o pessoal não ter que pagar do bolso. Então, a gente consegue o crédito também. A gente arruma, por exemplo, contatos para palestrantes da AWS, especialistas. Muitas vezes a gente recebe uma pessoa importante de fora, como, por exemplo, é o caso do, do Jeff Bars, estava aí programado aí para ele fazer uma visita. Então aí a gente procura, sempre que tem uma pessoa de fora aí, de peso e tal, a gente procura levar no máximo de user groups que a gente consegue. E aí a gente caminha junto, assim, né? Então é um negócio que é orgânico por parte da comunidade, mas à medida que o pessoal vai tornando esse trabalho mais sério, a gente vai conseguindo também fornecer cada vez mais recursos.
1: Que legal. Então, assim, Vini, o o cara que ele quiser se juntar a um grupo, ele pode se juntar, então acho que é legal procurar o grupo da sua cidade aí, né? Se você tem interesse, procure o grupo da tua cidade. Se na tua cidade não tem, fica a dica aí, né? Acho que você pode iniciar esse grupo e começar, porque esse movimento é um movimento sem volta, né? Desde 2017, a gente já sabe que a nuvem é algo que não tem... que não tem não tem caminho de volta. É, ô Vini, deixa eu, te, deixa eu te perguntar só uma coisa. Então, tem toda essa estrutura de user groups é, e você me falou uma vez sobre community hero. né? Como é que o cara sai de um user group e ele vira um community hero? É, e qual que é a diferença também desse community hero?
2: Legal. Então, community hero é o reconhecimento máximo que a gente tem de comunidade, vamos dizer assim, de uma pessoa da comunidade. O Community Hero é um programa pequeno, bastante seletivo. São pessoas que fizeram um trabalho ao longo de alguns anos, não é uma coisa que a gente faz assim, começa num num ano, no final do ano você vira Community Hero. Então é um reconhecimento de alguém que tem uma profundidade técnica muito grande, que tem aparição em comunidades com frequência, palestra em diferentes eventos, muitas vezes até mesmo eventos internacionais. Muitas vezes tem aí um um, um conjunto grande de seguidores, enfim... É uma pessoa bastante influente na comunidade, que já é reconhecida de uma maneira informal e a gente passa a ter esse reconhecimento que é o Community Hero. O programa, como eu disse, é um programa pequeno, não é um programa que tem mais de cento e poucas pessoas hoje no mundo que são Community Hero. Recentemente o Felipe Barreto foi nomeado aqui no Brasil. O Gabriel Ramires foi nomeado agora também ano passado no México. Então nós temos, para ter uma ideia na América Latina toda, dois Community Heroes. né? Então, pessoal que pensa aí, poxa, eu já faço um trabalho, eu já sou o User Group Leader, o que, que eu preciso para virar Community Hero? Super boas práticas é você ter um blog, você é, é, ter uma conta no Twitter ativa, onde você... divulga o seu trabalho, fala sobre tecnologias e tudo mais. É muito importante você ter um GitHub, então o Community Hero não é uma pessoa que só organiza eventos, são pessoas super técnicas, né? E ter essa, essa atividade junto com as comunidades, então todo o trabalho técnico e mais o trabalho de comunidade. Vini,
0: a gente até agora falou dessa parte do que é a comunidade, né? A gente falou rapidamente do seu dia a dia. Eu acho que o papel dessa trilha que a gente está apresentando hoje também é falar um pouquinho do lado AWS. Então, eu acho que para fechar né, esse nosso nosso bate-papo, conta para a gente o que precisa ter, quais são as as habilidades, né? quais são os skills que uma pessoa precisa
2: ter para ele poder ser um Developer Advocate na AWS. Bacana, Sapata. Bom, é, primeira coisa, a gente tem aí essa parte das, das duas palavras, developer e advocate. Né? Developer. Você precisa ser um developer nato, né? você precisa escrever código, você precisa conhecer de infra, precisa conhecer é, de alguns serviços de AWS no nosso caso, aí né? com profundidade. No meu caso, eu gosto muito da parte dos serviços de IoT, da parte de serverless e tudo mais e você precisa ter a habilidade de falar em público também em uh, você ter aí uh, por exemplo, dialogar com, com os user groups é, entregar palestras para públicos aí, como a gente já fez juntos aí, né já, já entregamos palestras para públicos de 800 até 1.200 pessoas então é, eu confesso que por mais que eu já dei várias palestras na vida, quando você vai fazer um, um keynote de um Cloud Experience, parece que é a primeira vez que você está palestrando. Então, ali você tem que estar tá concentrado. Né? Então, tem que tá com estar com esse preparo. Mas, eu acredito que é o trabalho de repetição. né? Você... Escrever código, eu escrevo código semanalmente, então não abandonei o código, não troquei o código por PowerPoint, sim, faço muito PowerPoint também, mas também tem essa coisa de você ter as mãos sujas, né? Então é, é um trabalho muito legal, muito gratificante mas que ele demanda realmente a repetição. Eu não diria que é você falar assim, puxa, agora eu virei um palestrante bom. Você está bom como palestrante. Se você parar de dar palestra, fatalmente, você vai perder um pouco das habilidades, da habilidade de improviso, de lidar ali com alguma coisa que sai errado. Às vezes você tem um problema de projetor no meio da apresentação que foge do seu controle. Você pode ter um problema de áudio, e aí você tem que ter aquele sangue frio, a experiência e estar tá fazendo aquilo sempre para que você consiga lidar com esse tipo de situação. Mas nós somos developers que palestramos muito na vida.
1: Vini, obrigado mais uma vez por você participar aqui com a gente e trazer é, mais ou menos como tudo funciona na área de comunidades, na área é, do evangelismo aí da AWS. Né? E pessoal... É, o episódio a gente já está chegando no fim, então o Vini ele continua trazendo as novidades para a gente quinzenalmente. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, Vini, por você participar aqui com a
2: gente. Pô, estamos juntos. Uma grande honra fazer parte desse time aí maravilhoso e poder contribuir com a comunidade através dos podcasts, levando ainda mais informações aí de uma maneira bem confortável que as pessoas podem ir escutando é, enquanto está fazendo outra coisa, lavando uma louça, cozinhando, então eu costumo fazer isso, é bem legal poder aproveitar o tempo, né? o segredo aí é, é, é realmente você saber usar do seu tempo para se manter atualizado e nossos podcasts eu acho que é um caminho bem bacana. Vini, obrigado mais uma vez pela
0: presença, valeu aí a parceria no podcast. Para você que está aí do outro lado do radinho, né, como o Renatinho diz, e ficou interessado, nós estamos contratando, acessa lá, amazon.jobs, E dá uma pesquisada que você vai encontrar uma posição aí que provavelmente é a sua cara. Pessoal, obrigado. A gente fica por aqui.
2: Valeu, galera!